0: Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a de la hora que nos estén escuchando. Este es el podcast de 1983 que nos juntamos esta vez, una vez cada, cada siete días, una vez a la semana. Juan Carlos Magliano, Jorge Cordi, mi nombre es Luis Galeano, que estamos en, en este espacio para conversar de cosas que nos están pasando como argentinos, como misioneros, como gente que está viviendo este, año, este segundo año tan extraño en la vida de toda la humanidad, calculo. ¿Cómo estás, Juanca? Hola, Luis.
1: Hola, Jorge. ¿Cómo están ustedes?
0: Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien. Bien, bien. Perfecto. Una alegría de
2: estar compartiendo este espacio.
0: Bueno, decía yo que este es el segundo año de esta, de esta locura que se llama coronavirus y que nos atravesó a todos. Y en el medio, estamos en la provincia de Misiones, en el medio, este... Estamos batiendo récords en la Argentina de contagiados y de muertos a un año y meses de haberse declarado la cuarentena. Eh, estamos eh, sobrepasados de casos, sobrepasados de muertos y a dos semanas de, de irnos a elecciones acá en la provincia de Misiones, el 6 de junio. Juanca, contanos un poquito cómo, cómo, cómo podés sintetizar un poco lo que significan las elecciones en Misiones el 6 de junio, y de paso nos ilustras respecto a qué tenemos que ir a votar, porque la verdad que ya poco y nada se entiende últimamente.
1: No, y eso que estas elecciones son relativamente fáciles, digamos, no hay, no hay mucho.
0: No, bueno, las elecciones porque, de medio término no digamos, son tan entendibles, ¿eh? porque como hay tantos candidatos y, y ahí se complica todo, digo.
1: Claro, pero la boleta tiene tiene dos pedacitos nomás. Tiene la, el, o sea, lo único que se vota en esta instancia son diputados provinciales y concejales en algunas localidades. No me acuerdo si son 11 o 12 localidades de la provincia de Misiones, que son por lo general las más grandes, que ya tienen carta orgánica propia, entonces se renuevan los consejos deliberantes cada dos años, la, la mitad del consejo deliberante, ¿no? En el resto de la provincia, en el 62, 63 municipios, eh, no hay elecciones a concejales. O sea, hay elecciones a concejales en Posadas, Oberá, El Dorado, eh, Banda, no me acuerdo, ¿viste? Son, bueno, te, tendría que, que revisar el listado, pero son, son 11 o 12 localidades nomás donde hay elecciones. Uh -huh. eh, San Pedro, creo que también. San Javier, no me acuerdo, las que, las que tienen
0: carta orgánica. Ok, o sea, en principio. Entonces, el, el en princi con... Sí, no, no, digo que en principio este, sí. solamente en esas localidades se vota concejales y en el resto de la provincia solamente diputados provinciales.
1: Y en el resto de la provincia diputados provinciales, por lo cual, digamos, va a haber eh, cuando muchos seis boletas diferentes en esos municipios donde no se eligen concejales.
0: ¿Y cómo funciona en es este momento la diputados
1: provinciales Bueno. A...
0: ¿Y la ley de lemas cómo funcionaría en este caso? Eh,
1: no te decía como y no, la ley de lemas para diputados provinciales no existe. Por eso es que hay únicamente seis boletitas, seis pedacitos de boletas cortas, digamos, que sería una de los, de los candidatos de la renovación, uno de Juntos por el Cambio, uno del Frente País Agrario, Social, Revolucionario, Multidimensional, y no sé <risa> qué más, porque tiene un un nombre así inmenso, largo, que no me lo acuerdo nunca cómo se llama, eh, uno del Partido Obrero, uno del Partido Demócrata y el otro de... no me acuerdo qué partido era, no, 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 no tiene presencia aquí en el Dorado, por lo cual no recuerdo no, no el nombre, pero son seis partidos nomás los que presentan candidatos a diputados provinciales. Por lo cual en esos 64, 63 municipios, no recuerdo exactamente, eh, lo único que se elige eh, es entre esas seis boletitas. Uh -huh. El problema se presenta, digamos, en, la, en los municipios donde sí hay elecciones a concejales, donde ahí sí está vigente para la elección de concejales, para las elecciones municipales, eh, la ley de lemas, donde, bueno, hay una innumerable cantidad de, de, de lemas. Acá en el de sublemas, acá en el dorado tenemos 22 sublemas. Uh -huh. eh, y sumale. Eh, la boleta del partido obrero que también presenta candidatos acá, o sea, por lo menos va a tener adentro del cuarto de 23 boletas diferentes, con dos secciones cada uno: una para diputados provinciales, que es común en toda la provincia, y después las eh, para, para concejales. Eh, bueno, la ley de Lema, por las dudas, por ahí que alguno no lo. no, no funciona. Eh, es un fraude electoral inmenso porque tergiversa la voluntad del votante porque interpreta el voto del votante de, de la persona que vota el voto oh, y esto está fijado en la constitución nacional en la constitución provincial viste lo que pasa que después cada uno lo interpreta como quiere pero el voto es directo o sea vos votás a un determinado candidato la ley de lemas hace que si vos votás a un candidato de un sublema que no alcanza a tener los votos suficientes, se suman todos los votos de los sublemas del partido, o del, o del que se conoce como lema. Por ejemplo, no sé cuántas boletas habrá en, no sé el número de candidatos que habrá en posadas, pero deben de andar arriba de los 30, eh, todos los candidatos de los de, del Frente Renovador, por ejemplo, se suman todos los votos eh, independientemente del sublema que representen eh, Lo mismo sucede con el Junto por el Cambio Y con los otros partidos ¿no? Y ese te da el número total de votos Que tiene el, el partido En función de esa cantidad de votos Después es como se reparten los concejales Pero los concejales se reparten después De acuerdo a la cantidad de votos Que tenga cada uno de los sublemas por lo cual los sublemas que no alcanzan a tener absolutamente ninguna posibilidad de ingresar son solo junta votos para los principales sublemas. Y ahí ya se tergiversa la voluntad del voto porque yo voto al candidato C y sin embargo interpretan que yo termine votando al candidato B. Esto no, no tiene lógica desde ningún punto de vista del sistema democrático alguno en el mundo. ¿eh? Pero bueno, vivimos en misiones. La ley del lema se le sirve el gobierno provincial para mantener la hegemonía que tiene, donde no prácticamente no existe ningún municipio en la provincia que tenga que sea opositor. Creo que el único que queda es el de Colonia Aurora, si no me equivoco, el municipio pequeño, viste chiquitito, que en cualquier momento va, se va a pasar también un intendente de la renovación, eh, y ese es el sistema de votación, digamos que tenemos, y la gente, viste, lo, lo, lo no, Mientras avalen la renovación, van a seguir avalando digamos, este sistema fraudulento, corrupto y corruptor.
0: Decime, Juan Carlos, en, en toda la Argentina hay otros, eh, otras provincias. No me acuerdo cuántas, pero sé que hay... Eh, dos para... y,
1: sí, son los feudos. Eh, Misiones, Formosa y Santa Cruz.
0: Ahí tenés. Bueno. ¿Cómo, cómo, o sea, la, ¿cómo la, nace la, la, la ley de feudales? lemas? ¿Cómo nace la ley de lemas?
1: Y la ley de lemas tiene su origen, digamos, por un lado en Bélgica y el otro lado en Uruguay. Fundamentalmente, su origen principal, es el primer lugar donde se aplicó en el mundo era en Bélgica, pero en una situación en la cual eh, las comunicaciones prácticamente no existían, te estoy hablando del año 1860, 70 más o menos, eh, donde una de las formas que encontraron en su momento para, digamos evitar las internas o, o por la falta de comunicación, o por ahí muchas veces era muy difícil llegar a todo el, a todo el país, digamos, por parte de los candidatos, eh, fue uno de los, de, de los lugares. Después se puso muy... El, el país que lo tuvo mucho más tiempo a eso, eh, inclusive lo tenía para candidatos a, a presidente también, fue Uruguay, y había una cosa que era graciosísima, digamos, porque vos hablabas con los uruguayos, yo tengo algunos amigos uruguayos, y antes que se reformara la constitución de Uruguay, eh, los, los uruguayos te decían que el voto en Uruguay era tan secreto que ni siquiera el que votaba sabía que votaba. Porque no sabía <risa> si su voto era para terminar para su candidato o para otro candidato. ¿viste? Claro. Y de esa manera, la alianza que tenían en Uruguay el Partido Blanco y el Colorado, eh, impidió muchas veces que el Frente Amplio, eh, con anterioridad, ganara las elecciones en Uruguay. Después se modificó la, la constitución en Uruguay. Acá en Argentina estuvo durante muchos años vigente también en Santa Fe, eh, que fue eliminado eso en el de haber sido en el 95, 97, por ahí más o menos, que se, que se eliminó. Y bueno, los únicos tres relictos que quedan en el país con ese, con ese sistema absurdo, digamos, de elección son Misiones, eh, Formosa y Santa Cruz. En, en Santa Cruz, eh, inclusive, digamos, eh, también existe ley de lemas para gobernador, cosa que no existe en la provincia de Misiones, sino que es únicamente para, concejal, o sea, para intendentes y concejales a nivel de elecciones a nivel municipal. Y en Formosa creo que eh, existe, digamos, algo, algo parecido Y después hay un sistema que es bastante parecido En Tucumán eh, Donde en realidad no es ley de lema Sino que se llaman colectoras Pero que funciona más o menos igual Donde eh, se llegó al absurdo En un determinado momento Que producto de ese sistema electoral Vos tenías en la provincia de Tucumán Un candidato cada 300 personas eh, Así, imagínate, no sé Posada de tener... 400.000 mil habitantes, ponele. Por ahí. Es como que tuviera 1.300 candidatos ahora.
0: Bueno, no tenemos 1.300 candidatos, pero estamos, estamos cerca, ¿eh? estamos llegando porque la verdad que este, cada boleta de concejales tiene, no sé, la verdad que no los conté, pero tiene por lo menos 5 o 6 eh, candidatos más los suplentes y son un montón, y bueno, en cada esquina uno tiene una sí, cara en, nueva, en, ¿no? En,
1: en posada en Posada debe andar por los 400 candidatos, más o menos, porque son, si no me equivoco, son 32 sublemas, y, y si no me equivoco, son 13 o 14, digamos, entre titulares y suplentes. ¿En Misiones desde cuándo se vota así? ¿De la ley de lema? Sí. Uh, eso, mira el primero, porque viste la ley de lema siempre le impone el que maneje el poder, ¿Por qué? porque Porque le les permite armar sublemas, en todos los municipios, con todas las cajas, viste, que maneja. Entonces vos tenés en un municipio, te arman un sublema con la guita de las cooperativas, con, en otro con la guita del IFA y en otro con la guita del de Ministerio de Salud, entonces te van armando, viste, un montón de kiosquitos individuales eh, de sublemas, todos bancados y obviamente apoyados del, del Poder Central. La primera vez que se aplicó en Misiones fue bajo el gobierno de Puerta, que inclusive también en un determinado momento... Eh, existía ley de lemas para candidatos a gobernador eh, donde yo no me acuerdo si fue la elección del año 95 creo que fue eh, los candidatos a gobernador que en ese entonces había presentado el radicalismo eran tres, eh, uno era Moncho Clos el otro era Llamosas y el otro era eh, Cruces si no me equivoco de banda en esas elecciones después fueron muy cuestionadas, digamos, se, se dijo que hubo, hubo fraude, qué sé yo, toda esa situación que se dio, y después la, la eliminaron. La vuelve a imponer la renovación, porque la ley del lema es funcional a quien maneja el poder, esto no te quede ninguna duda, ¿eh? porque es el que tiene mayor, mayor cantidad de recursos económicos y el aparato del Estado para armar sublemas para todos los gustos. Te arman un sublema de los trabajadores, un sublema de las amas de casa, un sublema de los amantes de la pesca, un sublema ¿viste? te van llenando, viste, de nichos uh -huh. para tratar de eh, un sublema con empresarios, viste, te lo van llenando. En realidad son todos junta voto, pero los candidatos reales son dos o tres nada más.
0: Jorge, ¿te está quedando en fue? claro todo esto?
1: Eh, sí, sí. Sí, yo no voto hace
2: siete años, más o menos. Ay, Desde que vine acá
0: a Misiones. ¿Por qué no votas? Porque
2: voto No voto más. Tenés no, ah, ¿no votás, va? No, no, no voto más. O sea, mientras mientras sea esto, no, no voto. Decidí directamente no participar.
0: A ver, a ver, para para, para, para que esto me, me está interesando. A ver, contá un con poquito cómo es el tema. ¿Decidiste claro. no, tenés, ¿Tenés domicilio en Misiones? No, no, no.
2: Llegué, yo no soy un tipo político, digamos, eh, partidario, no entiendo, cuando escuchas hablar a Juan Carlos, y Juan Carlos tiene recontra, clara, quién es quién, cómo, cuándo, bajo, cuándo nació la ley del Lema. Yo cuando entendí que había 10 candidatos, tipo común, que había 10 candidatos, que uno se tiraba, se tiraban tomates al otro, eh, que la, la gente que... Eh, los militantes se peleaban en la calle, eh, se peleaban para pintar las paredes y para colgar los lienzos y entonces había discusiones. Y después me entendí que toda esa gente formaba parte del. Eh, Estoy al aire. Sí, claro. Sí, ah, sí. bien. Sí, sí, no sí, sentí, sí. Un, sentí un ruido. Formaba parte del mismo del mismo partido político y que cuando terminaban las elecciones se repartían cargos, eh, dije, no, esto no, esto no, ya está, no hay nada que, acá no hay nada que votar. Porque eh, tenés, por un lado tenías ese eso, que, que era imposible de distinguir, o sea, que sé yo, cuatro o cinco intendentes del mismo partido, eh, depende de cómo estaba la plaza electoral, de cómo venía el... el, el el está digamos el partido te ponía más o menos después había que poner la plata para las boletas entonces eh, para para esa boleta quién pone la plata dónde sale nunca es transparente eso ¿no? las boletas y el partido no no había transparencia y después por otro lado tenés la oposición que participa en silencio de todo este de todo este teatro que es nada más que un teatro eh, y, pero incluso puedo decir, bueno, creo que, que el, el radicalismo es la oposición la oposición no menciona nada de esto eh, y después tenés eh, por ejemplo, aparece una figura nueva, entonces aparece una figura nueva que interesa, que gusta si eh, es abordable se sale del partido donde está y se va al, a la renovación eh, eh, o sea, te, te hace, hace políticas, milita, se muestra sale en los medios, qué sé yo, en un partido opositor, y después, cuando tuvo preponderancia, hace el salto mortal, y se va al, al partido de, de gobierno, digamos que son elecciones, o sea, son, son preferencias y son conveniencias, pero no 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 es democracia, o sea, no, no, no nada que ver con la democracia, entiendo, yo felicito, eh, hago política, no política partidaria, hago política porque estoy en estoy impulso cuestiones públicas, eh, leyes y cosas, pero personalmente como, como ciudadano esto no, no, no me representa, no, no, en realidad no representa a nadie, es toda una estructura fraudulenta, eh, pero no del, del partido de gobierno. Todo el armado de todos los partidos, incluso cuando decís, bueno, el Partido Obrero, por ejemplo, no que uno lo piensa en la vereda del Frente, la antípoda o un partido que ejerce, tampoco habla de la ley de lemas. Nadie habla de la ley de lemas. Y, y esto beneficia a un solo partido. Entonces yo tengo que pensar que el dinero para las campañas del resto de los partidos, o parte del dinero, eh, la sale del partido de, de gobierno o sea para hacer campaña yo soy un político quiero hacer campaña necesito la financiación para hacer campaña entonces guardo silencio para las cosas que son de las cosas que son realmente importantes y, eh, y, y digamos eh, pues recibo el dinero para poder hacer la campaña y poder, poder, poder ocupar espacios de poder la lógica sería que cualquier oposición fuerte tendría que hablar todo el tiempo de la ley de lemas. o así sea, si yo soy la oposición eh, digamos, en, en Misiones mi campaña tendría que estar basada en, en la ley de lemas, o tendría que estar mencionando que la ley de lemas no es, una, una no permite que haya una democracia real entonces, como yo lo interpreto así, ¿no? Porque yo sea una luz, ni nada, o sea, no, no entiendo mucho política, pero cuando me doy cuenta de esto, bueno, listo, no voto, pago la multa.
0: ¿Pagaste multa de una vez? Sí. Bueno.
2: La pago, digamos, después, pago de nuevo y listo.
0: Bueno, sí, eso es, es una oposición. También estamos en lo que vamos y votamos en blanco muchas veces. Eh, claro, o, o... Sí. Digo, a ver, un poco lo que, más allá de la ley de lemas, también está el, el, el hecho de que nadie te represente, ¿no? En, por ejemplo, en una elección presidencial, y me, me, me decías acordar a, a nivel nacional a Mario Eugenio Vidal, que hace poco tiempo, una semana más o menos, habrá dicho, este, nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Entre entre el, el, el peronismo y, y cambiemos, y junto con el, con el cambio, para hacer una solución, eh, bla, 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 bla porque si no, van a venir terceros a quedarse con, con la torta, quería decir, ¿no? Pero lo dijo de otra forma, ¿no? O sea, si, si, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, van a venir otros a llevarse el poder. Eh, y, y, y lo que a mí, lo que yo estoy esperando en realidad es que vengan otros, ¿no? Y lo, y lo que mucha gente en, el, en, en la sociedad nuestra está esperando es que emerjan nuevos dirigentes para los que este, quien, digo para la gente que no está representada en, ninguno de, en ninguna de las dos polaridades en las que estamos viviendo y sin embargo, visto no desde el peronismo hoy este, gobernante sino desde la oposición lo que la idea era no, vamos a este, vamos a a negociar pues si no va a venir un tercero y se va a llenar este, los bolsillos con esto que nosotros estamos manejando hoy y a partir de ahí más allá de la ley de lemas que entendemos que es eh, ya un sistema nefasto creo que el problema pasa por la no representatividad de, los, de, de la clase política que pasó a ser una clase de, este, privilegiada eh, quizás ahí sí sacaría al Partido Obrero, no por defenderlo sino porque realmente no tienen voz eh, y no, no tienen demasiados recursos hoy me enteré eh, quién era el candidato por ejemplo, después de haber visto tanta pancarta por todos lados de todos los, los demás partidos menos del Partido Obrero, pero digo eh, más allá de todo eso me parece que la falta de representatividad y que la clase política viva en una burbuja me parece eh, muy pero muy nocivo para eh, para la democracia en principio y para las instituciones eh, finalmente, ¿no, Juanca?
1: Y sí, está, ¿viste? La, esas son, la, esas son la, 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 las condiciones en las cuales, las cuales se mueve, digamos, el sistema electoral, los que tienen recursos, o, eh, que fundamentalmente son quienes manejan el Estado, porque aparte está plagado de, ¿viste?, que les agarre un ataque de hiperactividad dos semanas antes de las elecciones a todos los gobiernos. Todo lo que no hacen durante dos años te lo enchufan en, un, en el último mes antes de las... Y te hagan planes, que después los planes no se cumplen, pero no importa. Te mandan, te mandan fruta para convencer a la gente. Eh, y por supuesto entonces vos los candidatos que habitualmente tenés más presentes son esos.
0: Sí, igual... O sea, igual son, son, son... Per Perdón, no pero eh, yo me acuerdo del 2019 eh, cuando... Eh, bueno, la ley de lemas era con el tema de, de, de intendentes, ¿no? Eh, es cierto, obviamente que la ley de lemas tiene que ver con, con el partido hegemónico, pero Juntos por el Cambio era una opción teniendo en cuenta que tenía caja, tenía, la sí, ya que estamos hablando de cajas grandes, y si hay algo que hay que, que, que resaltar es que las normas del juego... Más allá de que sean fraudulentas o no, son estas. ¿no? Y yo, por, por trabajo y por un montón de cosas, tuve que asistir a actos de la renovación de diferentes candidatos. Me pasó también en el 2015, ojo. Y el candidato a gobernador, que es el único candidato a gobernador, va a todos los actos de todos los candidatos a intendente. Y en todos, digo, hablo de la renovación en este caso, en todos los actos, le levanta la mano y dice: Les presento el futuro intendente de la ciudad de Posadas, por ejemplo, dice, ¿no? Y va el otro acto de otro candidato y dice, porque cuando fulano sea intendente les presento al próximo este, intendente de la ciudad de Posadas. ¡Ah! Bien, fantástico. Me tocó ir y recorrer actos de Juntos por el Cambio, ¿no? Con dos, ya que hablamos de impresentable, ¿no? dos candidatos a gobernador impresentable que era Schiavoni y, este, a ver si me ayuda Juanca, el, este, este señor... Alto, que no me estoy acordando el nombre Pastori que eran los... ¿Quién era el
1: candidato? El de acá Pastori Claro, Pastori, Pastori el... y
0: Chiavoni eran los candidatos No, no, es Chiavoni, que, bueno, Pastori y, sí, Chiavoni Un candidato a gobernador Bueno, en el, en el discurso Presentando a uno de los candidatos a intendente de Posadas Dicen, eh, hablan, ¿no? De que, hacen su discurso y terminan diciendo Porque no me cabe ninguna duda que fulanito este, va a ser una muy buena elección. Sí, <risa> bueno, si no te crees la regla del juego, va a ver, no, en, va a ser muy difícil hacer algo o ser un, mínimamente una oposición. Me voy a otro acto y dice porque fulanito y yo creo que va a ser una muy buena elección. Entonces, entonces esa, esa, ese discurso de, de, de no, no sé, no sé qué diría, ¿no? De, de, del no apoyo, este, me pareció eh, relevante a la hora de sublemas como candidatos a intendente. Este, finalmente creo que en uno de los actos al, al que asistí, dijo él va a ser el próximo eh, intendente de Posadas, que evidentemente era el caballo del lema, digamos. Pero dentro de, 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 de la renovación, todos son los futuros candidatos, todos somos los futuros intendentes, o concejales, o lo que sea. Y bueno, me parece que. Dentro de esto que decía eh, Jorge, ¿no? que eh, debería ser la bandera de cualquier oposición, la ley de Lemas, no lo es, lo han nombrado, lo he escuchado muchas veces a Gustavo González hablando de la ley de Lemas, no, la ley de Lemas, ya da, ya, no sé, de todo, pero no, no, no hacen como eje, no lo tienen como eje de campaña, y mira que no hay ejes de campaña, ¿eh? entonces este, me parece bastante interesante. Por el otro lado, estamos batiendo récords de contagios en toda la Argentina y en dos semanas nos vamos a juntar todos en una misma escuela a votar. Eso también, la verdad, que hace muchísimo ruido y eso me parece que este, pone de alguna forma de manifiesto que la política está por encima, o el, la necesidad de la gestión del poder está por encima de cualquier pandemia y de cualquier situación sanitaria que se dé, ¿no? Juanca sí, o Jorge. Lo que pasa es que, sí. el,
1: tema, es que, es que el, el tema, es complejo, es muy complejo, porque vos tenés, el, por ejemplo, en las elecciones de. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. sí vos, en las elecciones de gobernador, donde vos también se hacían las de intendente conjuntamente, vos tenías eh, eh, la renovación gana, gana holgadamente gana gracias a toda esa innumerable cantidad de sublemas que
0: tiene. Uh -huh.
1: Y todo el mundo sabía que esto iba a ser así. ¿Por qué? Porque tenés el sublema oficial del municipio, tenés el sublema oficial de vialidad, tenés, yo quiero, comer eres telato en posada, claro. tenés toda la guita, o sea, hay muchísima guita que corre, esto lo vemos en todos los municipios, cuando se eligen intendentes para todos los sublemas de la renovación, guita que, por supuesto, ponemos nosotros, que no sale de bolsillo ni de Rovira ni de... Ni de Relaguado, ni, ni de pasar el Agua, ni de ninguno, toda guita nuestra. Pero cuando hay elecciones nacionales, como en el 2019 se separaron, sale tercero la renovación. Gana el Frente de Todos,
0: segundo junto por el cambio, tercero la renovación para diputados nacionales. ¿Te acordás? Perfectamente. Cuarto, en realidad, porque o sea, habían dos sublemas. De no, de para, elecciones, el para,
1: para elecciones nacionales no había dos sublemas.
0: ¿Cuál era no sé, entonces? Eh, no, en las Paso. En las Paso fue.
1: No, en las la Paso sí, pero en las elecciones nacionales. En las elecciones nacionales tercero, sí. Que, te a... En
0: las sí, sí, sí.
1: nacionales sale tercero. Sí. O entonces, sea, fíjate vos el impacto que tienen esos sublemas trabajando en todos los municipios. Te, te, vos conocer, digamos, la ciudad del Dorado. Sí. Te sale toda la cooperativa de electricidad del Dorado a suspender los cortes de luz. De los vecinos que están colgados a cambio el voto. Tener mil, dos mil votos.
0: Uh -huh.
1: Eso no lo puede hacer la oposición. Te sale el municipio con toda la, la parafernalia de recursos desde la provincia eh, para asistir a los sectores más carenciados dos semanas antes de la elección. Después lo hace cagar de hambre, viste, como siempre. Entonces es muy difícil, o sea, el impacto que tiene la ley de lemas en, la elección de, en las elecciones provinciales es muy difícil de, de revertir. Eh, y a mí no me queda, a mí personalmente no me queda absolutamente ninguna duda que, eh, más allá de que no, no lo voto, digamos, yo no soy radical, que el radicalismo querría que no exista la ley de lemas. El tema que vos tenés cada dos años, elecciones donde se eligen... Eh, ...diputados provinciales y los tipos tienen mayoría absoluta en la Cámara de Representantes. Entonces es imposible modificar la Ley de Lemas. Que fue una de las modificaciones que hizo en su momento cuando se pelea la renovación... cuando se pelea Rovira con Puerta, que queda como presidente de la Cámara de Representantes eh, Lucho Viana. Él deroga la Ley de Lemas en ese entonces... Cuando ganan las elecciones de renovación al año siguiente, logran una nueva mayoría en la Cámara de Representantes y la vuelven a implementar. Lucho Vianne era de la oposición y era consciente, digamos, que la ley de Lema favorecía al oficialismo. Después la gente, bueno, eligió al el oficialismo y el oficialismo, que fue lo primero que hizo, reinstaló la, la ley de Lema. Porque es, es complejo, es, no es. Eh, vos muchas veces podés estar en contra de un montón de cosas y vos las planteás pero no tenés la fuerza suficiente para poder modificar esas cosas. Y la realidad es que la gente, digamos, o no termina de entender lo fraudulento que es este sistema electoral o directamente no le importa. Yo creo que hay una gran parte de gente que directamente no le importa. Pero bueno, esa es mi opinión personal, ¿eh? Después hay mucha gente que por ahí no lo entiende, ¿viste? Bueno, que se dice, ¿cómo puede ser que tengamos...? No me acuerdo si fue, había sido, qué intendente había sido de posada que tenía el 9% de los votos propios. Cuando le sumaron todos los sublemas llegó al 58, porque tenía uno de 8, otro de 7, otro de y 7,5, otro de 6,50, otro de 7 y así no te acordado?
0: De 9, y 11 de 11%. Sí, no, y aparte después, no después los candidatos, hay candidatos que no quieren ser candidatos, pero son llamados a ser candidatos este, testimoniales. Los como obligan. Se puede ser. Y no, después, no, pero aparte los obligan. Bueno, o sea, claro, Alberto Aguirre,
1: acá en El Dorado no quiere ser concejal, no me jodan, no quiere ser concejal. Pero sin embargo le ordenaron que sea candidato a concejal, ¿por qué? Porque tiene un 10, un 10 12%, 15%, no sé, habrá que ver de cuánto saca de los votos. Que le terminan sumando, digamos, al, al gobierno provincial. Entonces, es, es muy complejo, viste, romper esa trama. La única forma es que, evidentemente, la renovación pierda el poder en la provincia de Misiones. Para que pierda el poder en la provincia de Misiones, no solamente tiene que haber una, eh, un desgaste propio de la renovación, sino que tiene, a mi juicio, ¿no? Esto es mi opinión, también tiene que haber una oposición que sea seriamente una alternativa de poder. Porque cuando no existe una oposición que seriamente sea una alternativa de poder, es muy difícil ganar unas elecciones. Y yo lo que veo, esta es mi opinión también, que en la principal fuerza de oposición hasta estas elecciones, estas elecciones van a traer sorpresas, recuérdate lo que te digo, hasta estas elecciones, la principal fuerza de oposición estaba... Eh, formada por Juntos por el Cambio, digamos, con una gran presencia dentro de Juntos por el Cambio en misiones del radicalismo, con un radicalismo que no tiene vocación de poder. No tiene vocación de poder. Pepe Pianesi no tiene vocación de poder. Es la rosca personificada, es de la escuela de Cotino Silvia, Los carguitos el nombrar los punteros de Franja Morado, la gente que trabaja en Franja Morado en, lo, en la UNAU, en la UNAU, ¿viste? la Universidad Nacional del Alto Uruguay, es la, la construcción chiquita de ver cómo nos movemos en la política eh, para seguir creciendo nosotros y nuestro grupito. No tiene una vocación de poder. Entonces, si vos no, si vos no te presentás con, con, con un partido, con vocación de poder real, es muy difícil que la gente te visualice como para poder eh, votarte.
0: A ver, Juan cata tiras, tiraste, ¿eh? tiraste que van a ver, va a haber sorpresa. a ver, te, contanos bien la sorpresa, no, no cuentes a medios.
1: No, no, yo creo que va a ser una muy buena elección el frente este eh, multitarget, no sé si cómo decir <risa> larguísimo ese ese el, lo
0: que es el, el país, digamos. <risa>
1: lo que era el país viste que mm -hmm. se le pasa que por ahí tengo algunos amigos que no son del país y están dentro de ese frente entonces cuando le decía el frente donde está el país se enojan viste por ahí o sea, claro, no, nosotros, es, y bueno, es básicamente y lo man, que era el peronismo
0: no lo que lo que lo que claro. fue el peronismo
1: sí, es lo más representativo del gobierno nacional
0: en la provincia digamos pero eso pero frente también es pero ese frente también es renovador
1: como ese
0: frente también es renovador y la de alguna forma. De la a mi juicio ¿Perdón? a mi
1: juicio tiene gente que es renovadora como juicio como Cacho Bárbaro y tiene gente que mantiene muy buenas relaciones con la renovación como es Cristina Britas como tuvo en su momento también muy buena muy buena relación con el frente renovador eh, juntos por el cambio
0: claro. ¿por qué? Porque a... te fuiste Juanca Jorge está por ahí Sí, estoy acá. Te, te fuiste, Juanca. Sí.
1: Ah, ¿se, ¿Se me escucha? Ahora sí. ¿Ahora se me escucha o no?
0: Sí, ahora
1: no, sí. te decía, entonces, ¿por qué, ¿por qué tienen buenas relaciones todos? Porque el gobierno nacional siempre necesita los cuatro o cinco votos que tiene el Frente Renovador eh, para algunas votaciones en la Cámara de Diputados y los dos senadores que tiene para otras votaciones. Entonces te, tuvo muy buena relación el gobierno nacional y obviamente Cristina Brite y Cacho bárbaro ni hablemos, digamos, porque que ha hecho un invento de Rovira para destrozar el radicalismo sobre la Ruta 14, que era el bastión electoral fuerte siempre del, del radicalismo, y lo hizo desaparecer al radicalismo sobre la Ruta 14. Eh, en ese hay que reconocer la Rovira que es muy inteligente. Pero entonces todos, viste, tienen todo, el gobierno nacional lo dice, ¿tienen? Sí, bueno, pero si hace una muy buena elección, el, como creo que va a ser... ¿eh? este frente, digamos, el este frente, encuentro social, popular, agrario, no sé qué otra cosa más, eh, se va a empezar a discutir en serio el poder para el año 2023.
0: Bueno, que es un poco el camino que comenzaron con el, en el 2019, que este, este triunfo a nivel nacional de ese frente contra la renovación que, si decíamos, había salido tercera, ¿no? Jorge, no te estás durmiendo, ¿no? ¿Ah?
2: No, para nada, estoy esperando que terminen de hablar de esto. Porque la verdad que... <risa> sí, ya está, ya está. Bueno, ya sí, está, listo. No, pero no, está bárbaro, ¿no? Yo sé que a la gente le interesa, está genial, y aparte ustedes saben, si bien son, saben bien. Pero la verdad que es como, no sé, hablar de algo que no existe, no, no entiendo, no existe. Todos, todos se, se hablan con todo. está todo armado, está todo construido. Mira, ¿sabes cómo hablaría yo? ¿Sabes eh, si yo... Armar, se me parece que tendría la autoridad para hablar de esto, yo, eh, yo, no ustedes, pues uh -huh. ustedes van, van por otro lado pero yo si armara un partido político yo creo que la única forma de, de realmente poder decir, bueno, mirá, yo creo esto yo creo esto, yo creo esto, es si yo armara un partido político, pudiera sumar gente, no, que no me, no me, me interesa porque no soy acá de, de la provincia y que hace 11 años que estoy Pero pero si yo armara un partido político Yo creo que alguien se tiene que atrever A armar un partido político Que no entre en las tranzas Que le hable a la gente ¿Conocen la experiencia de Sergio Fajardo En Medellín?
0: Uh -huh. sí. sí
2: Bueno, yo a mí me gustaría Que aparezca un Sergio Fajardo Con las agrupaciones que lo lo acompañaron, porque no fue el solo, él fue la que era visible, pero había gente atrás. Gente que no, que no era política política. Mira, una vez eh, yo he, he tenido contacto con el hijo, ¿sí? por las bibliotecas. Ellos hicieron parque de bibliotecas allá, y a mí me, me, me inspiró como lo contaban, que lo que hicieron, bueno. Y una vez me... entonces me decía, le pregunté cómo... ¿Cómo, ¿cómo hacían para elegir a los militantes, digamos? Porque todo está medio... Eh, eh. O sea, lo, los países son diferentes, pero más o menos la política es igual, ¿no? Y entonces me decía, eh, venía, venía un militante, dice, yo quiero yo quiero eh, trabajar acá, qué sé yo, yo ¿cuánto? Y dice, ¿por qué, le, ¿por qué querés trabajar acá? ¿Qué buscas? O sea, él no era, bueno, venga, compañero, venga, cómo siéntese, a ver... ¿Qué le podemos dar al muchacho? <ríe> eh, no tenían esa actitud. Entonces, pero bueno, tiene que haber liderazgo, tiene que haber un grupo de gente que decida dar vuelta a la cosa, que esté dispuesto a aprender, a perder. La primera vez que se presentó Sergio Fajardo, que después fue gobernador del, de Antoqui, Antioquia, que es la, la provincia más grande que tiene Colombia, la primera vez que se presentó sacaron cero votos, un desastre y la segunda vez ganó la intendencia de Medellín con la eh, hablamos de una, de una ciudad que fue atravesada por, por el narcotráfico como nunca como nunca y bueno eh, el, el, el tipo avanzó, hizo una intendencia brillante después hizo otra intendencia brillante, después se fue por la por la, por la gobernación y la ganó después fue con Antanas Mucus, creo en eh, por la presidencia y perdieron la presidencia la perdió siempre. Entonces, ahora creo que se presentan de nuevo. pero bueno, yo creo que y si no si no hay una si no hay un, un si no hay un liderazgo que diga bueno entro entro de esta manera eh, creo que sí que es muy difícil cambiar las cosas y que se paga precio cuando uno entra a esos, a esos espacios de esta manera te pagan precio y hay que ser muy inteligente para armar algo así. Muy inteligente, muy estratégico. Y también esperar el tiempo y la conjuntura correcta. Que todavía acá no, no ha pasado. Que todavía acá no ha pasado.
0: Bueno, un poco, un poco lo que decías, Juan Carlos. no Hay, hay una, una confluencia de, de que hay un partido este, que se lleva todo el poder y por el otro lado tiene un pueblo bastante tranquilo que hay como decía él a muchos no saben y a muchos no le importa tampoco o este solamente votan a su quintita y pero ya está. pero ¿No?
2: déjame déjame que te diga algo me parece que el rol de la oposición es el problema no el por supuesto pueblo, el pueblo es lo que es. creo que el problema ni siquiera es el poder real creo que es el rol de la oposición lo que falla no es el obviamente que cualquier gobierno que pueda construir lo que construye la la renovación que hay en otro, otras provincias que hacen exactamente igual, obviamente que va a ejercer el poder y lo va a sostener. y va El problema no es ese, el problema es la, reno... la, lo, la oposición. El problema real no es el gobierno, es la oposición.
1: Que sí, está yo creo que es, parte, con... de, que es parte del sí. problema. Bueno, lo vos sabés más que sea, lo, el, lo... El problema, el, el problema, el, el problema lo real me parece... No, no, yo por eso te digo, cuando yo te decía que, la, que, que el radicalismo nunca tuvo vocación de poder acá en los últimos años, evidentemente eso forma parte del problema. Pues si vos no podés convencer a alguien de que sos alternativa de poder porque no tenés vocación de poder, obviamente, ¿por qué te van a votar? ¿Por qué te voy a votar yo a vos si vos no tenés vocación de poder? No,
0: claro. bueno, pero eso o sea, es un poco es lo, lo que, que yo contaba. ¿Por qué no
1: tiene vocación de poder, Juanca? ¿Y porque porque están todos arreglados? No todos, digamos, puede ser injusto, digamos, pero hay mucha dirigencia dentro del radicalismo que está enganchada en tratar de cuidar su quintita y sus carguitos. Bueno. Y son los que manejan el partido. Y eso es un problema real, digamos, que te lo reconocen hasta los mismos radicales, ¿viste? O son sea, los mismos radicales sí. honestos, digamos, cuando voy a hablar con ellos te reconocen que esto es así. Y se escuchan los radicales y se enojan, la verdad, bueno, enojense, muchachos, ¿viste? Conversamos, no hay ningún problema. Pero, pero eso forma parte del problema, evidentemente forma parte del problema. O sea, pero vos tenés un sistema eh, en la provincia de Misiones que es eh, eh, profundamente antidemocrático, que persigue a la gente, una provincia pobre, uh -huh. con niveles de pobreza altísimos, uh -huh. donde tenés un un montón de gente eh, desde el punto de vista y esto que no son los despectivamente ni nada por el estilo, pero desde el punto de vista de su vulnerabilidad, que dependen de los favores políticos de quien detente el poder y su vida diaria depende de los favores políticos ¿eh? no en forma figurativa, viste, mi futuro que sí, qué es lo que va a ser de mi vida no, yo morfo mañana porque me, porque me traen, viste de, de asistencia social del municipio la bolsa y mercadería, si no la morfo uh -huh. Y bueno, todo eso forma parte, digamos, del, del problema. La oposición por forma parte, por supuesto. ¿viste? Nadie, puede, nadie puede ser tan tan obtuso como para no ver eso. Pero es, es todo un sistema electoral eh, o un sistema político instaurado en la provincia de Misiones. Tenés cooptada la, la, la justicia, tenés una, un tribunal electoral que es un mamarracho, que desconoce. No sé, arbitrariamente lo que es la constitución provincial para favorecer a la renovación, entonces es,
2: o sea, es un muy sistema
1: difícil. muy complejo, viste el romperlo. Pero obviamente, como decís vos, digamos, vos tenés que tener alguna alternativa a esto, porque si no tenés alternativa, eh, es difícil, eh, no, no se puede cambiar. Si no tenés una alternativa, no se puede cambiar.
0: Bueno, amigos, quiero contarles algo que ya les les adelanté bien. antes de comenzar. Hoy me vacuné. Me puse la... Bueno. La Sputnik B. Eh, B se le llama, O Sputnik 5, no sé cómo se le diga. Juan, eh, Juanca. Eh, Sputnik B. Eh, no, Sputnik 5. Eh. 5, B, va. No, Sputnik qué sé yo, la B larga. La verdad, sí, que, la verdad que la experiencia este, es, es contable. Se lo voy a contar a mis nietos seguramente en algún momento. Cuando pase todo esto y comenzamos... A, a cazar zombies y esto sea solamente un recuerdo. <risa> y este, y la verdad que este, me, me, me sorprendí a mí mismo, ¿no? eh, En el sentido de que recibí mensajes de amigos que están en Paraguay, obviamente a ellos les va a, a, a costar muchísimo vacunarse. Recibí mensajes de amigos que están en Lima, por ejemplo, otro también le va a costar mucho. Y por el lado privado, es lo único que. la única fe que tienen en vacunarse es por el lado privado. Y de alguna forma, este, bueno, obviamente prendo la televisión del lado de, 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 de la Argentina, ¿no? Y este, estamos llegando a, 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 a números récords de, de muertos y de contagiados, ¿no? Eh, frente a esto, uno se pregunta, eh, ¿dónde estamos? ¿no? Porque la verdad que... Parecería como que la pandemia se está yendo, pero bueno, en realidad porque lo que sería el, el, el cierre total del año pasado a partir de marzo este, quedó, quedó lejano esos 3-4 meses que estuvo todo cerrado y parecería como que nos estamos levantando sin embargo la cantidad de muertos es cada vez mayor y la cantidad de contagiados es cada vez mayor y entonces eh, bueno un poco abrir, un, el, 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 abrir la, la conversación respecto a la situación en la, que, en la que nos tenemos que mover a partir de ahora porque parecería como que eh, las contradicciones, y volvemos al, volvemos al Estado, no volvemos a, la, a esto de, no sé si la, solamente las elecciones, ¿no? pero le, le, volvemos a, a quienes nos manejan nos, o dirigen nuestros, nuestros destinos a nivel eh, gubernamental que este, están hablando de más restricciones, porque obviamente los números no, 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 no son positivos, y por el, otro, por el otro lado asumen la Copa América en la, en la Argentina, no una contradicción a dos voces. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo sienten ustedes que estamos? Jorge, eh, Juanca, ¿cómo, cómo sienten que, que estamos viviendo esto eh, a partir de ya estamos como en una como en un yo-pará de cosas que, que está todo mezclado, la, la, la comunicación, la... La, la información, las redes sociales, como no, 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 no terminamos de entender, creo, eh, el lugar en el que estamos hoy frente a la pandemia, en Argentina. Jorge, ¿qué piensas vos?
2: Puedo, puedo tirar sí, tres cosas. A ver, eh, una es 40.000 eh, 40 contagiados eh, por día. Uh -huh. Eso te da 1.200.000 personas contagiadas por mes. Bueno, ese número es irreal. Lo escuché de personas que están en el gobierno que es irreal porque tiene que ver con los hisopados. Claro. Y solamente, se, como somos como no hay guita para, para hisopar a todo el país, se hisopa a los, las personas con, de riesgo. Entonces, eh, el. el el científico que hablaba decía, seguramente puede llegar a, a 60.000, 80.000, no 40.000. Eh, ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que no está isopada, que está contagiada, pero que, y que está fuera del radar. No claro. es lógico. Gente joven, y son todos todas personas que están contagiadas. Bueno, eso por un lado. Y después, lo otro que... que me pasa a mí es eh, que me parece que hay un problema con, con nuestra idiosincrasia la falta de solidaridad yo, eh, yo me moví hace 11 años que, que laburo en el tema de la solidaridad que me muevo con gente que, que pido la solidaridad que busco la solidaridad que... y la verdad que eh, lo escuchaba Juan carlos lo que una vez tuve una conversación con él y me decía, decía que él eh, que él consideraba que el, en el ADN argentino estaba la solidaridad y la verdad que yo lamentablemente tengo que decir que no lo veo así que yo no veo que el argentino sea solidario no digo que el ser humano no sea solidario cuando vos tenés la capacidad de cuando vos ves a otra persona hay una, cosa, una cuestión de empatía Donde si vos ves una película Donde una persona está llorando Llorás eh, ¿Por qué? Y porque el cerebro funciona así O sea, si yo veo una persona Que está en una necesidad Lo más probable es que me angustie y... Pero la cultura En la que estamos inmersa Modifica ese comportamiento biológico es una idea mía, no, 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 no que nadie la vale, ¿no? Pero digo, modifica ese comportamiento biológico y miramos, o sea, cuando miramos un, el dolor del otro, damos vuelta a la cara. Eh, esta no es una sociedad solidaria. Eh, yo he tenido la experiencia de que, de que no, de que yo la siento como una, no es una sociedad solidaria. Y, y en, en este tema... Apelamos, a que hay dos formas de, de manejar la sociedad. La manejamos por, por solidaridad, entonces le contamos, mirá, si vos te juntás con gente así, 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 te enfermas vos, seguramente a vos no te pase nada porque sos joven, ¿verdad? pero vas a enfermar a una persona que tiene problemas y, y se va a morir. Entonces, tenemos mil eh, muertos por día, que es lo que se estima, vamos a tener seis mil personas hoy que no saben que se van a morir y se van a morir de covid no lo saben no están, están alertas, pero se van a morir de COVID y ni los piensan que se van a morir de COVID y no se van a morir de COVID dentro de tres años se van a morir de COVID dentro de 20, 30 días ¿Cómo? Sí, sí. pongámosle 30 días según lo que decía el siguiente. entonces o va por la solidaridad o va por el autoritarismo como China pero la única forma de bajar para mí los contagios no es lo que haga el gobierno es eh, lo que digamos lo que somos como sociedad porque hay restricciones nos tenemos que cuidar y la gente no se cuida y yo no sé si es un tema de educación yo creo que es me importan lo único que me importa soy yo mi familia lo que yo quiero y lo que le, lo que le pasa al otro sé yo sí bueno si sí puedo si sí me sobra en lo que puedo eh, sí. siempre y cuando no me no me a mí mi libertad Sí, después, bueno, o sea, primero yo, yo, después yo, después yo, y después, ahí sí, cuando yo ya estoy satisfecho, yo. Ah, nada más. Estoy, estoy malo, estoy malo. malo, malo
0: perdón. Está malo, sí, está malo. Estás enojado con el mundo, eh. Enojado,
2: enojado, pero porque la verdad que pienso pienso eso, pienso, la verdad que, porque estoy en el, en el mundo, yo, ¿sabes cuántas veces pedimos nosotros? Eh, cosas, para eh, porque ¿viste? cualquier ONG, cuando arranca una ONG, lo que hace es solidaridad. No se pone a cambiar leyes, a mirar el panorama, a hacer, hacer acuerdos con otras instituciones o con el gobierno. Cualquier ONG lo que hace es eh, estar en el, en, el, en el ambiente de la solidaridad. Y vos te das cuenta que la solidaridad es del, del pico para afuera, el sí, el argentino solidario, Mirá lo que hicimos con la guerra de Malvinas, le pusimos, pusimos las joyas de la abuela, llevamos todo. Eh, y hacemos campañas de solidaridad. Y la verdad que cuando vos ves a la gente todos los días, estás haciendo ese trabajo, no ves esa solidaridad. Y después ves otras, otras naciones que no aceptan que haya gente padeciendo. No, es el, la persona no acepta, no lo acepta no es que lo naturaliza bueno son pobres son vagos eh, se chupan o sea el sueldo se lo chupan y entonces maltratan a la gente y no y, es, y, no, y están así porque quieren ese discurso esa conversación que, que, que la com, me acompaña de, la escucho del primer día en algunas personas no en todas pero en la gran mayoría tienen esa un poquito esa idea las personas que podrían cambiar las cosas las personas que, que tienen tuvieron acceso a la educación, las personas que tienen un poder adquisitivo un poco mejor que el, que el pobre, ¿eh? 6,3% de los niños en Argentina hoy son pobres 6,3% dentro de 25 años vamos a tener una población donde el 60% de nuestra población fue pobre de niño no sé qué pasa con eso de acá para adelante en la era de la cuarta revolución industrial no sé qué pasa, no sé qué, qué, qué sociedad viene ¿eh? dentro de 30 años, no sé, pero es lo que estamos construyendo. Entonces, la verdad que en ese aspecto digo, bueno, mi experiencia pasa por ahí, igual yo voy a laburar, igual voy a buscar la forma de cambiar las cosas y qué sé yo, pero, pero tengo que reconocer que me parece que la pandemia tiene que ver con un problema de falta de solidaridad y de, por supuesto, nosotros somos libres, no queremos la imposición del Estado, que no la queremos, pero por otro lado, no tenemos las herramientas eh, sociales, ¿eh? La, el conocimiento social para decir, che, esto lo tenemos que, nos tenemos que guardar.
0: Juanca, ¿vos pensás que nosotros somos solidarios o no?
1: Yo creo, so, yo creo que somos complejos
0: <risa> ¿Tuviste, tuviste una respuesta bueno, casi a, eh, casi a los Sergio massa no, no te, te explico <risa> ni en sí sentido, ni no
1: en, en, te explico en qué sentido o sea, eh, oh, y hablando en general y sin los casos excepcionales ¿no? digamos de personas que evidentemente tienen una una formación solidaria por excelencia eh, yo creo que depende mucho de, a veces somos solidarios, a veces no a veces somos individualistas, a veces no es muy difícil sostener la solidaridad in, por un tiempo indefinido es muy difícil es muy difícil porque vos tenés un 60% de la población que tiene necesidades básicas insatisfechas, digamos y son pobres entonces eh, cuando vos tenés una, una cantidad de gente tan grande digamos en un país eh, eh, que no debería pasar determinadas necesidades si no fueran los nefastos gobiernos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Eh, tenemos una enorme cantidad de gente que es muy vulnerable a dejar de ser solidario. ¿Por qué? Porque no tiene con qué ser solidario. De más allá de que el tipo que directamente nunca es solidario, ¿no? que también, así como existen las personas que son solidarias toda su vida, Existen también las personas que no van a ser solidarias nunca en su vida. Eh, entonces, pero es, es muy es, es muy difícil, es como es, es como ser coherente toda la vida. Vos si somos coherentes, y qué sé yo, me intenta ser lo más coherente posible.
0: Y de repente derrapa. Somos... ¿eh?
1: Pero por ahí derrapás, viste qué sé yo. Eh, sos solidario y yo intento ser todo lo solidario que puedo dentro de mis, de mis posibilidades. Por ahí lo soy y no, por ahí no lo soy. Eh, es, es, es difícil. Pues, ver, cuando, vos, cuando uno intenta, digamos, englobar a, 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 toda una, a toda una sociedad, digamos, con una determinada característica, eh, muchas veces nos olvidamos de cuáles son las otras características que componen esa sociedad, que conforman la forma de comportamiento de esa sociedad, eh, y que determinan que no, no existe una coherencia en su accionar eh, durante todo el tiempo. Eh, eso con respecto a que yo a los dirigentes les pido coherencia. A la dirigencia les pido coherencia y les pido otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser dirigentes. Pero a la sociedad en sí. Y bueno, ¿viste? algunos dan hasta donde pueden, otros dan un poquito más, otros dan un poquito menos... Otros son solidarios toda su vida y, y, y otros no. Eh, es, eh, no sé, me, me cuesta, digamos, identificar si vos me decís la sociedad argentina es solidaria o no es solidaria. Hay muestras importantes, digamos, de acciones solidarias que se han dado eh, en cada una de las localidades donde nosotros vivimos, que muchas veces se han logrado, y hay otras eh, muestras eh, que vos decís, eh, bueno, ¿cómo, eh, ¿por, qué ahora, ¿por qué ahora la gente no ayuda? ¿Qué sé yo por qué no ayuda? Ha cambiado mucho también el método solidario. Yo la otra vez leía, digamos, no sé, el caso de un youtuber, un, no sé, uno de estos influencers, no sé cómo se llaman, que juntó en un par de días algo así como un millón y medio de dólares para un tratamiento de una chiquita. Y vos decís, eh, ¿el tipo es solidario o no es solidario? ¿Qué sé yo? Si es solidario o no si sé, yo no sé cuáles son los ingresos que tienen. Pero evidentemente a la, a la gente que él llega, que decían millones de personas, eh, digamos, se sintieron movilizados por la situación particular de esa niña para poder aportar, digamos, al tratamiento que era necesario. Eh... Juanca, ¿le puedo, ¿le puedo agregar un poco de complejidad a esto de la solidaridad? Sí, no, no, no. por supuesto. A ver...
2: Eh... Argentina, en Argentina desembarcaron organizaciones internacionales solamente para hacer recaudación de fondos para llevárselos afuera. Argentina es uno de los países que más dona en todo Latinoamérica. O sea, hay una franja de personas que mete la mano en el bolsillo y pone plata. Y es tan importante que decidieron venir e instalarse acá hacer publicidad de Médicos Sin Fronteras no sé, la CNUR con, con el tema de la migración, por ejemplo que acá la migración digamos, es, es escasa comparado a lo que pasa en Europa hoy sí. lo que está pasando en España el drama de, este, de la migración igual acá tenemos problemas pero no, no de ese tipo eh, yo no hablo de, de, de la solidaridad de meter la mano en el bolsillo, yo hablo de la solidaridad de no aceptar internamente nosotros que haya el nivel de pobreza que hay durante tantos años y de que veamos por ejemplo una chica me decía, me hablaba de Buenos Aires una, una persona que está en organizaciones sociales, qué no sé yo en una, una, una ONG me, me hablaba de la gente comiendo la basura hoy en Buenos Aires no y me decía que eh, ni en el 2001 me decía vi tanta gente comiendo de la basura es terrible lo que está pasando en Buenos Aires con la gente que está escarbando en la basura para comer. Familias.
1: Y, no, da, y la cantidad de... Está no Iguazú nomás. Bueno, ahí... Bien, bien. Yo, yo sí, lo he visto sí. en Iguazú. Eh.
2: Bien. Entonces, digo, eh, el tema es, la solidaridad no digo de meter la mano en el bolsillo, sino de no aceptar determinadas injusticias. Que, no, que, no pueden, no, que solamente suceden porque nosotros las naturalizamos y, y, y ya no nos conmueven y no estoy diciendo que lo hagamos por malos sino porque se ha formado, ha formado parte de, de
1: la cultura y ahora sí, le dejo el sí, yo, a ver, qué sé? puede ser digamos es un, es un aspecto más que hay que, que hay tener en cuenta pero así como decías vos que hay yo creo que, que es muy difícil porque así como vos decís que hay organizaciones solidarias, digamos, cuando se crea una ONG o alguna de estas eh, tipo de organizaciones, su primera tarea es la solidaridad. Eh, y así como decís que hay otras ONG que han venido únicamente para juntar fondos y llevárselos afuera. Eh, yo te puedo nombrar 60, mínimo, bueno, tendría que buscar en la computadora, mínimo, 60 fundaciones en la provincia de Misiones que son creadas por, por políticos eh, para juntar fondos para ellos, sus amigos, las campañas eh, y pues, la gente lo sigue eligiendo.
0: Y aquí vamos con eh,
1: eso. Eh, Entonces, pues yo que eh, yo no 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 no. Sé? Así como muchas veces soy taxativo en muchas cosas, ¿viste? a pesar de no tenerlas muy en claro, eh, pero que las defiendo, digamos, por lo menos con los argumentos que tengo en ese momento que después los pueda rever. Eh, en, este, en este caso, ¿viste? Es, un, es, es tan complejo todo que no alcanzo a, a, a visualizar todos los aspectos. Eh, es como cuando vos tenés, digamos, eh, fragmentos de película esto por ahí lo, 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 lo va a tener mucho más claro Luis que yo uh -huh. que vos no viste, no viste una película viste, has visto fragmentos uh -huh. y vos ves los fragmentos y te armás la película vos, pero no sabés si la película es esa ¿viste? <risa> realmente sí. porque la veías dos minutos te iba a tomar un mate, hablaba con tu pareja jugaba con los chicos veías cinco minutos y vos no sabías qué mierda había pasado en el medio Claro. pero vos ya te hiciste toda la película ¿viste? Uh -huh. Y eso es lo que me pasa con este tema eh, eh, tengo una visión, pero soy consciente que esa visión no es la película, ¿viste? O sea, que me faltan un montón de escenas eh, como para poder eh, ser mucho más taxativo.
0: De igual pero manera, ser, per, eh, perdón, eh, igual me, sucede, ¿no? me parece que también lo que planteaba Jorge es que el tema de la pandemia hay que darle un punto final a las. No sé si punto final, no pero hay que darle como, un, como una finalización a las acciones del gobierno porque sabemos que este, hay un montón de cosas en juego, que hay una incoherencia constante y que por ahí la solidaridad pasa simplemente por ponerse un barbijo y quedarse en la casa de uno. Yo, en lo personal, acabo de venir de un cumpleaños de, de niños donde nadie tenía barbijo, donde estaban haciendo un asadito y... y entonces, tiene que estar la policía ahí para, para cerrar todo, y no la verdad que no, o puede, o, o puede que sí, pero no, pero no está en el club guaraní Antonio Franco, ya que estamos, club conocido estaba, la, estaba el portón cerrado, y había una cantidad, ahora, en este preciso momento, una cantidad de autos enfrente, y digo, ¿qué hacen acá? hasta que sigo a alguien que va, este, estaciona el auto, y Sigue y entra un, al portón que estaba cerrado, ¿no? Y de adentro del club una música tremenda. Yo digo, ¿qué es? Una fiesta, una fiesta clandestina, en, en, en pleno centro de posadas. A eso por ahí quizás se refiere Jorge y también pienso en... Eh, no nos dimos cuenta que estamos en el peor momento o no lo sabemos o no, no nos queremos dar cuenta no nos dimos cuenta que tenemos que usar barbijo no nos dimos cuenta que nos pudimos haber vacunado pero igual nos va a ir mal si nos llega a agarrar el virus eh, no nos dimos cuenta que eh, puede, lo podemos traer no ser nosotros los receptores de la enfermedad pero de llevarle a alguien más a esa, a esa solidaridad de... de cotidiana a esa solidaridad de, 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 de que andan ojotas, a eso me refiero yo quizás no quizás se refiere jorge a esa a esa solidaridad que que que, que riga el pasto ese, esa de, de vecino a esa solidaridad me, me parece que estamos no le estamos apostando o no le estamos pegando en la, en donde tendría que estar digamos porque vemos todos los días que hay un, hay una relajación bastante importante y vemos todos los días muertos el año pasado nosotros tuvimos un cierre total ¿no? por varios meses y nosotros acá en Misiones no conocíamos a un infectado. Hoy no solamente conocemos infectados sino también conocemos muertos y muchos muertos. Entonces frente a esto eh, no alcanza obviamente lo que viene del, del gobierno porque sabemos que tienen la cabeza en otro lado. Pero ya conocemos quiénes se murieron y ya conocemos quiénes estuvieron mal y ya, ya sabemos que tenemos padres o madres o tíos o tías o gente de edad que puede tener eh, muchas complicaciones, como decía Jorge, se va a morir en 30 días y ya sabemos que hay gente de 39 años, conozco una persona que está con respirador en este momento entonces, frente a todo eso, parecería que no nos importa mucho nada quizá a eso se refería Jorge, no cuando hablamos de la solidaridad no la gran solidaridad de poner la, la mano en el bolsillo y dar, o la gran solidaridad de ir a hacer pollos o ir a hacer locro y vender por una causa, sino la solidaridad chiquitita. Ahí me parece que está la clave. Eh, no sé si, si comparte, Jorge, esto, esto conmigo.
2: Sí, sí, tal cual. Ver al otro. Ver al otro. Ver, ver al otro. Verlo. No, nosotros tenemos que Estamos conformándonos una, una sociedad individualista donde solo yo importo, solo yo importo, solo
1: yo importo.
0: Bueno, y, ahora y,
1: cuando, bueno, cuando, cuando sí. yo siempre me he hecho una pregunta, ¿no? Cuando vos te encerras en tu casa, y ¿qué opinan con respecto a por qué lo hace la mayoría? ¿Por un cuidado hacia los demás o por un cuidado hacia sí mismo? ambas cosas eh, me preguntás personalmente ¿Qué, que cuál, cuál es tu opinión digamos eh, sí, 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 el tipo que se encierra en su casa y se queda, digamos, y no sale y se cuida, claro. lo hace para cuidar sí. a los demás o lo hace para cuidarse a sí mismo eh, yo creo que es, tiene que ver con, con consigo mismo con lo que le pasa a él yo estoy absolutamente convencido que es así, algunos casos excepcionales puede sí. ser Sí, pero la mayoría tiene que ver con eso nosotros igual entonces, y vos, y entonces perdón, toda, perdón. Esta, toda esta situación por lo que voy digamos si estamos más o menos de acuerdo más allá de los porcentajes que podemos creer cada uno que esa es la actitud de la mayoría de la gente lo que tendríamos que ver también es cómo impacta toda esta situación de, de aislamiento en la, cual nos, en la cual vivimos en forma permanente en eh, precisamente amortiguar ese sentimiento solidario que podemos llegar a tener. Bueno, como eh, si el principal eh, motivo que tenés para guardarte en tu casa y no salir, es para cuidarte vos y no cuidar a los otros, estamos medio como complicados, ¿no?
0: No, no para mí no pasa por, por el motivo, no, no, por, no. solamente con ese motivo. Me parece que eh, uno no, no necesariamente tiene que quedarse en la casa, simplemente por ahí este, guardar distancia distancia, usar barbijo, simplemente por ahí y yo creo, en, en mi caso al menos, que hoy me sentí como un superhéroe después de, de la vacuna, dije, ahora sí. Y, y no, la verdad es que me, me puede agarrar <risa> igual, simplemente no, me, no voy a llegar al respirador, probablemente, ojalá. Pero probablemente. Eh, en ese, en ese, sí. en ese, en ese sentido, me, me parece que, eh, digo, digo que ahora tengo 12 horas de vacunado, ¿no? Digo, me parece que de alguna manera este, siento que ...estoy más lejos... ¿no? ...y que sí puedo traer en la ropa... ...probablemente... Lo, y, y ...tenés razón Juan Carlos... ...por ahí lo hablo desde, desde la subjetividad mía... Eh, ...pero... ...más allá del, del, del quedarse en la casa... ...me parece que es... Eh, ...ponerse barbijo mínimo... ...y no, no, no hablarte tan cerca... Eh, ...porque te puedo contagiar... ...y me podés contagiar... ...entonces hay una lógica de cuidarse mutuamente... Me parece, quizás sea muy muy descabellado o muy ingenuo lo mío. Sí, pero, no sé, pero, pero es complejo.
1: Yo, yo te digo, pero todo
0: ejemplo, es complejo, ¿eh? ojo.
1: Yo, por ejemplo, no, no me había vacu... no, me, no me había vacunado. Por ejemplo, no me había vacunado. Y me decían, che, vacunate. Y yo les decía todo. Eh, mirá, sabes qué? Me voy a vacunar cuando sobre en vacuna porque yo en realidad estoy en casa. No estoy en contacto prácticamente con nadie. Las posibilidades de que mi contagio son remotas. Salgo un par de... De hora a la mañana, nomás hace un par de notas y vuelvo, no subo al colectivo, o sea, no 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 tienen contacto cercano con nadie, ¿viste? Entonces, Entonces esa era, esa era mi, mi, mi opinión, ¿viste? Respecto al tema. Eh, bien o mal, qué sé yo, no sé, era lo que me salía en ese momento. Eh, un día me llama una amiga, ¿viste? De acá, del, de que trabaja en un CAPS, porque acá habilitaron algunos CAPS para, para la vacunación. Y me dice, che, Juanca, me dice, eh, ¿vos, ¿vos te vacunaste? No, le digo, todavía no, pero ¿por qué no te vacunaste, boludo? Se voy a tener más de 60 años, y yo, todas esas cosas que te dicen todo, ¿viste? Entonces le explico y me dice, es un lunes era, un lunes de hace dos semanas. Y me dice, acá tenemos vacunas desde el día jueves y nadie ha venido a vacunarse. O sea, está, está, ¿me entendés? está todo organizado mal. Los mismos tipos que te dicen que te cuides, que te, registren, te restringen actividades, te organizan un acto eleccionario donde van a movilizar mil personas en un día en móviles por los barrios, juntando a la gente para que vaya a votar, de a 5, 6, 7, 8 personas dentro del... O sea, eh, todo eso lo que termina motivando es yo me cuido yo y que se cague en el resto. Claro. Es, es, te digo la verdad, ¿por qué? Porque vos no ves reflejado ni desde el gobierno, ni de la autoridad ni de ningún sector, que lo que te están diciendo es que vos tenés que hacer por solidaridad, en realidad, cuando tienen que ir a un acto eleccionario absolutamente absurdo, como este que han organizado ahora con las elecciones separadas de las nacionales por un oportunismo político nefasto que tiene la renovación en la provincia de Misiones. Y no te extrañe que ese eso que vos estabas viendo Y ahí en, en el Club Guaraní haya sido una campaña.
0: <risa> sí, es muy probable.
1: Claro. A ver, yo, lo, o sea, yo
2: no, no sé. te extrañe. Sí. También, sí, 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 tal sí, cual.
1: Sí. Y entonces todo eso te, te motiva, viste, que vos decís loco y bueno, viste, o sea, pero que, eh, 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 o sea, están empujando a la gente al no ser solidarios pese a los discursos
2: sí tal vez este es, también es el sistema económico o sea hay una cultura que nos atraviesa de, no de la no solidaridad sino de eh, eh, yo del yo de lo que me pasa a mí de lo que le pasa a mi familia de lo que viste del de, de, de yo y lo que está de acá para afuera bueno que se arreglen el problema de los demás es, a ver eh, nosotros decimos decimos está mal eh, hay cosas por convención en la sociedad que son inaceptables qué sé yo viste matar es inaceptable pero en una guerra no o si tu familia está en peligro lo podés justificar ¿eh? pero hay cosas en definitiva hay cosas que son que nosotros decimos bueno esto no la pedofilia es inaceptable hay razones científicas, hay cuestiones, hay enfermedad, hay... ...automático a esa situación. Bueno, que alguien se muera de hambre, eh, no nos reaccionamos de la misma forma que reaccionamos ante una situación de pedofilia. Es hay cierto. cosas que aceptamos somos permeables, a qué que, bueno, esto sí, porque esto es así, porque nos pasa esto, y hay cosas que decimos no, esto no. Entonces, si nosotros pudiéramos decir, mirá, eh, es inaceptable que alguien no, no, no se cuide porque va a, a, a dañar a otro, es inaceptable para nosotros manejarlo desde, desde ese lugar, el, la pobreza, el hambre, la las situaciones de injusticia en, en gente mayor en, en niños si nosotros pudiéramos decir esto es inaceptable igual que lo planteamos de la pedofilia no, no existiría o si existiría estaría bajo presión sería más difícil de que suceda nosotros estamos totalmente atravesados por un montón de por una liviandad de decir bueno mira alguien se muere de hambre en Argentina yo siempre recuerdo el año 2010, en 10 meses en Misiones, murieron 206 niños a causa de la desnutrición infantil. Salió en todos los diarios. Y bueno, bueno, sí, oh, uy, qué mal, No, eso no puede pasar. Somos permeables. Decimos, bueno, los padres, eh, el gobierno, no sé, la, nadie se dio cuenta. Okay. Y sucedió. Después se mueren 50 personas en el tren, pobre gente, obviamente, ¿no? Se mueren 50 personas en un tren en Buenos Aires y explota todo el gobierno, peleas entre la oposición y el gobierno, tienes el culpable y, y años de juicio, y acá se murieron 206 niños de hambre por no comer lo necesario y no pasa nada. Digo Y nosotros lo, lo toleramos, nuestra sociedad lo tolera.
0: Bueno, y con eso que... podemos, podemos sí. ir cerrando, Jorge, porque estamos, sí, claro, estamos redondeando sí, claro. la, la hora y media prácticamente. Este, sí, sí. Y bueno, la verdad que hoy eh, me voy con un bajón tremendo. Mira que me, me he puesto la, la <risa> vacuna, Estaba, con, estaba contento. No es tuya, Jorge. Y Jorge, sí, me, sí, hoy vine, lo, lo lograste. Hoy vine malo, perdón. Lo lograste. Estoy, estoy, estoy subido al balcón. No? No,
2: pero el, el problema es la solución. O sea, bueno. El problema también es la solución. Bueno, si nos damos no. cuenta, lo podemos cambiar.
0: Bueno, que este, esa este, sí, bueno, no sea claro. la solución del problema. <risa> Yo te estoy mirando es para. Ahora, que nos vos venden vos en todas las elecciones. En todas las claro, elecciones
1: vos... no venden eso, la solución. Sí. La solución la es la solución es el problema.
0: Sí, bueno sí. amigos, un placer este, estamos terminando el, la edición número 16, así que, que no es menor este, uh -huh. allá cuando habíamos arrancado, este, no, no pensábamos que íbamos a durar dos, dos, dos veces este, así que bueno, les agradezco muchísimo eh, bueno, una charla que me, que me deja cabizbajo después de, del gran triunfo de River de ayer pero bueno, igual lo logró Jorge y esperemos que la semana que viene hablemos de algo por ahí un poco más pum de arriba y levantamos nuestra, nuestra audiencia que día a día se suma a este podcast
2: bien bien
0: bueno, nos encontramos la semana que viene entonces
1: sí,
0: dale, estamos chau